0: Rodrigo, bueno, un gusto tenerte acá. Eh, bienvenido a este espacio. Eh, antes de presentarte, bueno, la idea es que introducirte este un espacio futbolero. La idea es, es que hablemos de fútbol, es que podamos hablar de fútbol desde tu mirada y, y bueno, desde ahí, desde la conversa, desde la anécdota, van a surgir un montón de, de, de preguntas, de comentarios y la idea es que esto sea lo más o menos posible. Eh, bueno, me gustaría presentarte como, como colega, como entrenador de fútbol, como docente. INAF eh, tuve la fortuna de, de tenerte como formador eh, en el proceso de, de mi etapa en INAF, como entrenador de fútbol. Eh, y bueno, tienes un amplio, un, un amplio recorrido en, el, en, en este camino, partiendo por escuelas de fútbol, pasando por eh, fútbol femenino, por eh, fútbol juvenil en NFP, fútbol joven, fútbol universitario y también eh, fútbol profesional. Y precisamente eh, es ese es el perfil que nos llama la atención para poder hacerte esta invitación, que es el, el, todo el recorrido que has logrado realizar en, en, en tu carrera como entrenador y las diversas áreas o nichos dentro del mismo fútbol que has logrado conocer. Eh, y bueno, sin darme más vueltas, te dejo para que te presentes y nos comentes un poco a nosotros y a los oyentes quienes no te conocen, para que nos cuentes un poquito más de ti.
1: ¿Qué tal? Primero agradecer la, la, la invitación. Eh, la verdad que hay algo que nos dijo Marcelo, sí, que, que yo tenía como siete años cuando fui profe de él porque he hecho hartas cosas, entonces <ríe> la verdad que somos jóvenes <ríe> para esto. Pero no, la verdad que son ya más de 20 años vinculados a esta actividad y sí, la verdad que han sido hasta experiencia eh, Yo no sé, Marce Si, si como te comenté Tengo un, un, un power Que a lo mejor podemos ir viendo, conversando Que es un poco de la historia que, que me ha tocado vivir en este último tiempo Y saber, para que me conozcan Un poquitito quienes no me perfecto, conocen perfecto perfecto ahí estoy Ahí. Sí, bueno, seguramente después vamos a entrar en detalle del, del concepto de marciano, pero yo la verdad que yo harto en este tema y en esto del fútbol que estamos vinculados Por ahí el otro día me preguntaban, profe, ¿y usted cuánto es casado? Sí, ¿y cuánto tiempo lleva? Bueno, llevo más de 30 años casado. Uf. La verdad que llevar eso en el fútbol no es, no es fácil, no es fácil, y para eso es clave el tema de la, de la familia. Eh, me formé en el Instituto del Fútbol, ¿no es cierto?, como, como alumno fundador, por allá por el año 97, cuando se eh, comenzó esta carrera. Eh, luego de eso también eh, estudié la carrera de educación física, ¿no es cierto?, eh, donde obtuve el título de, de profe de educación física y licenciado en educación. Eh, ¿Fuiste compañero de Simón Eliseche? Sí, claro, sí. Bueno, yo lo habilitaba a él. <risa> Como lo que hacía, alguien tenía que <risa> <risa> claro. yo, tenía, yo tenía un par de añitos más entonces tenía que jugar un poquito más rechazado porque no me daba pisar las <risa> <risa> bueno sí consigo hasta el día de hoy estamos en un grupo ahí de, de WhatsApp que comentamos y él nos cuenta su experiencia allá desde Indonesia. Bueno, eh, eh, en, como profe, fueron, son ya más de 15, 16 años, no sé, en el Instituto del Fútbol y, y también en la Universidad de América, América, en donde estuvo eh, muchísimos años también haciendo la, la, la carrera. Eh, partí, vamos a ahondar después en, un poco en esta, en esta presentación. Partí por allá por el año 2001 en Colo Colo, una vez que egresé en una escuela de fútbol, Maipú, rinconada con tres ponientes, me acuerdo, lejísimo, lejísimo. Tres conos, dos platos y cuatro balones. Ya, era lo que teníamos para, para iniciar nuestra, nuestra, esta primera etapa. La verdad que fue muy, muy importante. Eso me significó después llegar ¿no, cierto, al Estadio Monumental, en donde fue un periodo bien, bien especial. Nos tocamos con la quiebra. Luego de eso paso a, a, a Cobreloa, a las divisiones menores. También fue una tremenda experiencia conocer jugadores como, como Alex y... Eh, Charle Arangui, que lo conozco muy, a su familia la conozco muy bien, Junior Fernández, de los que me acuerdo rápido Por ahí también tengo una historia linda con un jugador que, que está ahora en México y después se la voy a contar Llegó como delantero, imagínate <ríe> Y le dije que no tenía ninguna posibilidad de ser delantero, por lo menos yo la, lo que veía en él Bueno, después de eso vuelvo nuevamente a Colo Colo, ¿no es cierto? El 2005 Y ahí estoy cerca de cuatro años nuevamente en la institución ¿Por qué? Porque me llama Mirko Josic, ¿no es cierto?, a trabajar a, a, a este proyecto que era blanco y negro, ¿ya? porque ya Colo Colo había salido la quiebra, y eso me permitió en ese periodo llegar a, al trabajo en las selecciones menores. Partí con una selección sub-20 femenina, antes estuvimos en un campeonato en Bucaramanga, recuerdo. Eh, eso también es al año siguiente, el 2010. Eh, tuvimos una tremenda posibilidad de viajar a, a, a los Juegos Olímpicos de Singapur, con una selección sub-15. Eran Juegos Olímpicos de la Juventud y la verdad que no fue muy bien. ¿ya? No, no tenía mucha fe en nosotros y obtuvimos medalla de oro. Y la verdad que fue un tremendo logro. Eh, junto con eso también eh, participé. De esa, de, disculpa,
0: Rodrigo, de esa selección. Eh... ¿Se establecieron cimientos a lo que es la adulta hoy en día? ¿que algún vestigio de esa selección?
1: Lo que pasa es que se establecieron, obviamente, a ver, en esa época, en esa época, perdón, a mi mascota por ahí, en esa época el fútbol femenino estaba en pañales, piensen que el 2008 fue el Mundial Sub-20 acá en Chile, fue dirigido por Marta Tejedor, entonces el 2010 estaba todo este proceso de, de empezar a hacer los cimientos eh, en competencias, no había competencias de fútbol femenino, recién se estaban instaurando las primeras competencias, participaba solamente una categoría que era una adulta, después incorporada una sub-17 y, y en la medida en que fue evolucionando, ¿no es cierto?, eh, en cuanto a la estructura, organización de campeonato y, y en los mismos clubes, eh, esto fue avanzando y a nivel de selecciones también. Bueno, eso también tuve la posibilidad de estar como ayudante técnico en una selección sub-17 con una categoría que se fue el sudamericano de Ecuador, una generación 93, 94 con el no sé Nico Castillo, eh, Brian Ravelo, Ángelo Enrique, Igor Misnoki, si no sí, Igor eh, Cristian Bravo, de los que yo me acuerdo, no miento con Cristian viajamos después a un torneo a, a Francia. Pero en ese sudamericano, eh, Andrés Robles... Eh, Simbi
0: Cuea, Huerta. El,
1: eh, lo, que pasa el, lo que pasa es que el Simbi y Diego Roja eran los dos jugadores, año 95, eran los más jóvenes. Y fueron los dos, obviamente, por sus su capacidades, sus cualidades, que participaron en este proceso. El Simbi Cuea, ¿no es cierto?, como lateral izquierdo y el caso de, de Diego Roja, un tremendo jugador, eh, con, eh, eh, un volante, ya un volante más, más ofensivo. Y eso fue un, en, en, en Ecuador, y luego de eso, eh, en el 2011 llega Claudio Borga a la selección. Fue especial, fue muy entretenido, después le voy a contar por qué razón, bueno, Claudio lo conozco hace muchos años, y, y estando entrenando, estábamos, recuerdo, con Marta Tejedor en, antes de salir a, a cancha, un día de semana en la tarde, suena el celular, eh, yo ya sabía ya que, que había llegado a, a la selección adulta, y, y me llama Hernán Torre, el preparador físico de, de Claudio, y me dice, mira Rodri eh, Claudio quiere conversar contigo ¿Te quiere, te quiere ver mañana, cómo está de tiempo perfecto, fui a Juan Pinto Durán cosa que nunca antes lo había hecho, ni las selecciones menores estábamos siempre trabajando en eh, en, eh, en Quilín, salvo por ahí alguna concentración que se hacía en Pinto Durán pero, pero en el caso de la adulta nunca y bueno Claudio me dice que nos juntamos, conversamos fue muy entretenida esa conversa Claudio, uno se espera cualquier cosa en, en esas conversaciones muy divertido, muy simpático y me dice que quiere que me incorpore a trabajar con ellos en las elecciones menores ¿ya? Que en este cargo de secretario técnico que tenía que ver un poco más con, con el tema de los programas de trabajo un poco apoyar a los distintos técnicos que estaban ahí ¿ya? así que fue una experiencia muy linda en ese, en ese periodo y también de, de paso eh, siempre viendo el trabajo que hacía él con la selección adulta así que fue un, un, un periodo muy enriquecedor. Ahora ¿Por qué lo inicio? Porque esto de, de estudiar esta carrera, la verdad que siempre estuve vinculado al fútbol. Eh, quise quise desde, desde chico jugar fútbol profesional, no lo pude lograr. Eh, jugué en la Universidad de Chile, en las divisiones menores, en Recoleta, me acuerdo, lejos, del colegio, corriendo a entrenar. Eh, después por ahí una pasadita muy corta por Audax Palestino. La verdad que fue fueron años re complejos, también por un tema familiar. Y finalmente dije, bueno, es el momento de, de estudiar, de estudiar esta carrera que, que tanto nos apasiona, que era la, la carrera de, de entrenador de fútbol. fue Así como en el año 97, ¿no es cierto?, se crea el Instituto del Fútbol, ya, eh, contra viento y marea, había mucha, eh, cierta distancia oposición con el Colegio Técnico, que era la entidad que formaba entrenadores. Entonces era todo un, todo un tema empezar a, a, a cambiar esto, esta situación, ¿no es cierto?, de, de la formación de entrenadores indudablemente que no fue fácil, y, y claro, ahí uno tiene que, que rescatar y, y destacar no solamente a esa primera generación, eh, que fueron estos puntas de lanza de esta, de esta casa de estudio, que lleva muchísimos años, sino que también a los profesores, ¿ya? a los profes que estaban indudablemente insertos en un medio, en un sistema en donde aparece este instituto del fútbol y, y también ellos tienen que tomar la decisión de o el colegio técnico o entrar a este proyecto, y fue así como por ejemplo Benjamín Valenzuela decidió entrar a esta a esta nueva formación de técnico y hasta el día de hoy está con, con nosotros en INAF y, y esta fue nuestra primera nuestra primera eh, nuestro primer INAF fue entretenido porque yo recuerdo que ahí me van comentando, preguntando si gustan, pero yo me acuerdo que, que cuando quise estudiar, hablo en un curso que fui a hacer, ¿no es cierto?, al, al físico de la Chile en la UNCE, estaba don Pedro Morales y le digo, yo quiero ser entrenador toda mi vida he estado vinculado al fútbol me encanta y me dice, mira niño, eh, nunca me he olvidado, el, el, el próximo año, esto fue en el 96, a fines del 96 me dijo, el próximo año se va a hacer la casa de, se va a hacer el instituto del deporte, el instituto del fútbol, y, y va a poder estudiar. Me dio su número, cosa que nunca me imaginé, imagínate, así que lo llamé, el, nunca me he olvidado, lo llamé el día 2 de enero, el 2 de enero del, del 97, porque el primero dijo, eh, eh, primero, voy a ser muy respetuoso de mi parte, y bueno, el 2 lo llamo le digo, bueno, aquí estoy, quiero estudiar ¿se acuerda? El... Sí, no, me acuerdo perfectamente de ti, me dice, mira te voy a dar un dato anota, Avenida Grecia 1970, perfecto ya, ¿y qué pasa aquí? Me dijo, bueno ahí va a estar la casa de estudio del INAF al otro día tempranito parto ahí a esa, a esa casa que se ve ahí, que está frente al Estadio Nacional está muy cerquita de lo que es el SIFU el, el hoy en día y me dicen, estaba, esa, esa reja negra que ustedes ven ahí está abierta, ahí entro y hay una señorita que está ahí haciendo cosas y le digo, eh, ¿sabe qué? Le quiero hacer una consulta. me dice, ¿sabe qué? Lamentablemente están todos los, están todos los eh, no hay más vacantes. Ese fue el término, no hay más vacantes. Le dije, pero por favor, si yo, yo lo único que quiero es estudiar. Me dijo, no, 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 me dijo, si no hay más vacantes, ni de cafetería, ni, ni para pintar, ni porque ya tenemos toda la gente contratada. Le dije, no, yo quiero estudiar. No, me dijo, si aquí esto, esto tiene por un rato más, ni siquiera sale el decreto del Ministerio de Educación, pero aquí sí va a estar el Instituto del Fútbol. Y usted, ¿cómo sabe de esto? Me dijo, porque aquí yo pensé que usted venía por trabajo. No, yo no quiero estudiar. Entonces me dice, le digo, bueno, le conté un poco la historia, de una persona me dio este dato y y aquí estoy me dijo mire devuelva el próximo mes no sé febrero o sea marzo febrero marzo porque yo creo que por ahí va a empezar bueno y fue así como al, al tiempo al, al mes siguiente fui me matriculé y comenzaba en esto porque fue entretenido digo yo porque el comedor fue nuestra primera sala de estudio porque efectivamente fue así era una casa en donde la habitación más grande la habilitaron no es cierto Con, como sala y ni te cuento que llegaba tarde a la clase, tenía que ponerse en el pasillo con una silla, ¿no es cierto?, de esta antigua universitaria, y de ahí miraron un poco para adentro lo que alcanzaba era el pizarrón. Así que esa fue nuestra primera casa de estudio. Eh, fue especial, ni hablar de las clases prácticas, las hacíamos al frente en el Estadio Nacional, en las canchas de tierra, ya eh, con esta primera generación que ustedes ven ahí, que fue, esta este es una foto muy especial porque es la primera generación del INAF, ni les voy a contar dónde estoy yo, porque estoy con un poco más de pelo, ¿no es cierto? Son bastantes deñitos menos. Pero, pero esta es la primera generación. Eh, son 34 alumnos que, que, que comenzaron con un sueño. Y fue bien especial porque fue la única vez que yo recuerdo que pisamos una cancha de pasto que fue para la foto, nada más. Porque nosotros como instituto, cero posibilidad de una cancha de pasto. ¿Por qué hey, Rodrigo? ¿Disculpa? ¿Sí, hijo? Sí, ¿Todo marciano, no? Ahí. Uno, uno no. Net, Net Barbosa que está ahí Mirá. Dale Net Barbosa es un tipo eh, muy afable muy simpático eh, brasileño que estuvo acá en Chile muchos años jugando en distintos clubes así que el único el único eh, entonces fue la única vez que pisamos el pasto porque después había que entrenar en las canchas de tierra eh, o en el maicillo hay una cancha de maicillo maravillosa eh, pero también la ocupamos hasta cuando llovía porque después al lado está el caracol azul y el plantel de la 1 ¿cierto? Se iba ahí y nosotros, al otro lado. Hicimos clases ahí, hicimos clases también, recuerdo el profe Benja, en, el, en la pista atlética, en la cancha de, de, de béisbol que había atrás, una especie de diamante. Anduvimos recorriendo todo ese lado. Inclusive dentro del estadio, en el sector de camarines, cuando llovía mucho, nos teníamos que meter ahí y ahí hacíamos nuestras primeras clases. Entonces fue, fue bien especial, fue bien especial porque que al principio no, esto fue de los marcianos, nace de una entrevista a una, a una persona en donde decía que trataban de intelectualizar no es cierto a, a, a gente que no tenía experiencia no le daban un valor no es cierto a, a, a este tipo de personas bueno fue así como nace este primer grupo no es cierto de marciano la verdad que fue re complejo los inicios eh, estas son todas prensa de la época y, y la verdad que no era, no era muy muy bien tratado pero pero cuando uno tiene un sueño lo que siempre digo yo sacamos a mucho pulso, a mucha fuerza adelante. Y fueron, Rodrigo, ¿Fueron periodos No, record...
0: ¿Nos podría ahí leer lo que estamos viendo para que el resto se entere?
1: ¿Esto o la anterior?
0: La anterior y esto, que está
2: buenísimo.
1: A ver, bueno, ya se, ya se imaginan quién en esa época... en, un, en una. Es que, raíz...
2: Rodrigo, aquí decimos todo con nombre y apellido y, y ya, ya tocamos el tema de Arturo Salazar. Así que... No, no, es que ahí está la fuente. Sí, ¿no? Ya le pegamos, le pegamos el palo por esa frase, así que no, 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 no vean
1: el podcast. Bueno, eh, bueno aquí dice el INAF, está tratando de futbolizar a los intelectuales, no le da ningún valor a la experiencia y a la vivencia de los técnicos en la formación de nuevos entrenadores. Pronto habilitarán a algunos marcianos que no sé cómo se verán frente a un plantel. De ahí surge el concepto de los marcianos. Seguramente ustedes lo escucharon, seguramente está o, o aparecía por ahí, pero nunca supimos la fuente o no se sabía un poco de la raíz, ¿ya? y de ahí sale. Bueno, y lo más suave era que, como dice ahí en la entrevista, los tipos más despreciados del fútbol chileno alzan la voz. Son definidos como aberraciones, engendro o simplemente marciano. ¿ya? Que fue un poco lo que, lo que se hablaba ahí. Entonces, eh, fue difícil, fue complejo, fue duro, pero indudablemente que eso te va generando mucha más fuerza, mucha más ganas y siempre se toma como, como una oportunidad, ¿no es cierto?, de poder eh, salir a, a, a enfrentar un medio tan complejo, y sobre todo en esa época, ¿ya? O sea, imagínate, hoy en día que te digan esto, eh, <ríe> la demanda es de sí o sí, pero eran otros tiempos, ¿no es cierto? Pero, pero nada uno tiene que, tuvimos la fortaleza, la fuerza y la convicción de seguir adelante, y fue así como se, se fue haciendo estos cimientos, esta base de lo que está haciendo el Instituto del Fútbol, ¿ya? Vuelvo a repetir, nosotros, y en lo personal, aquí no hablo, siento que eso de tener rencor, ciertas cosas, por estas declaraciones, para nada, todo lo contrario, o sea, es entendible, quizá, uno puede entender que en, en ese momento el medio era re complejo, pero yo siempre digo que con tu trabajo, con tu perseverancia, con mucha resiliencia, eh, hay que salir adelante. Y creo que este es un grupo que, que no es que esté yo no haya participado en eso, pero es un grupo que hay que destacarlo porque, no sé, eh, es como el día de mañana cuando eh, pasen no sé cuántos años y digamos, oye, ¿te acuerdas cuando en, en el 2020 hubo una pandemia? Perfecto, sí. Y quienes que estaban en primera línea, uf, todos esos médicos, todos esos ese personal médico de distinta área que estaban ahí dando la lucha bueno ahí fueron los,
0: los, los primeros que se atrevieron
1: sí, claro, por supuesto por supuesto, y que no era fácil nada más que era un puro curso, así que más no se atrever en esa época Pero Rod Rodrigo,
3: Rodrigo eh, ¿Sí? porque todo esto eh, si bien suena y se ve por las imágenes que nos están mostrando y que ojalá después no las puedas compartir para publicarlas es que es necesario en algún momento eh, suena historia, pero bien podría haber sido escrito ayer. Eh, creo que llevamos 25 años con el, bajo el mismo discurso. ¿O qué opináis tú al respecto? ¿Que se, ¿Hay un desprecio por el entrenador que no tuvo eh, la posibilidad de, de jugar profesionalmente?
1: Eh, es que... A ver, es un tema reamplio lo que siempre digo yo que seguramente para pa los marcianos la vuelta es mucho más larga eh, pero nadie te puede privar ni cortar la posibilidad de, de, de conseguir o lograr un sueño o sea, yo jamás me imaginé que iba a estar en, en clubes como Colo Colo, Cobreloa jamás me imaginé que iba a estar a nivel de selecciones nacionales trabajando, dirigiendo alguna categoría y ni hablar de los últimos años que he estado metido en el fútbol profesional entonces yo lo que digo es que todos tienen la posibilidad. Siempre se puede. Muchas veces la vuelta puede ser un poco más larga. Hoy en día vemos eh, técnicos reconocidos que no jugaron fútbol profesional. Es cosa que, que, que busquen, que googleen. José Mourinho, ni hablar. Eh, Francisco Bozán, con el técnico que trabajo, tampoco jugó fútbol profesional. Eh, me parece que del, de la gente que, que está hoy en día en el medio, perfectamente... Eh, pueden tener esta opción. ¿ya? Entonces, aquí lo importante es eh, trabajar en la convicción, no en el rencor, pero sí eh, en progresar, en, en construir, creo yo. Eh, ¿Cuál, cuál,
3: cuál, era, ¿Cuál era el discurso que le daban en la sala de clase? Cuando, porque desde INAF, efectivamente, desde un inicio tiene que haber habido el conocimiento de que había esta dificultad y que iban a encontrarse con ciertos problemas. Pero ¿cuál era como el, el, el llamado de batalla que tenían dentro de la misma institución? ¿Cómo, cómo se, se, se fortalecía al alumno o qué era lo que le, le, le indicaban a ustedes que le aplicaban en valor a la hora de eh, salir al campo laboral?
1: Lo que pasa es que, a ver, aquí jugó un rol muy fundamental los profes que estaban clase a clase con nosotros. El profe Armando Aravena, que hacía condición física. Ricardo Rodríguez, que era el ayudante de él. Y en el caso de fútbol, Benjamín Valenzuela. ¿ya? El caso del Benja era, siempre pregonaba el tema de la excelencia en el trabajo, el tema de la, de la perseverancia, el tema de que, que nosotros y teníamos una gran responsabilidad porque iba a ser la primera generación que iba a salir al mercado y la primera generación que iba a, a estar inserto en, esta, en, en, en esa época, en esa... En esa en las distintas entidades deportivas, ¿no es cierto? Por lo tanto, era una gran responsabilidad. Pero siempre trabajando en el, conven en el convencimiento de lo que estábamos haciendo, era lo correcto, ¿ya? Eh, yo siempre he dicho esto, aquí hay muchas frases que ustedes ya saben, desde la perseverancia, la resiliencia, eh, ser muy eh, constante, entonces muy profesional en lo que se hace, y que siento yo que, que la receta eh, todos la conocemos en la medida en que uno sea muy responsable, eh, que no caigan estos problemas de ética, como una entrevista que, que me hicieron ahí en, el, en un diario de la época. Eh, yo siento eso, o sea, siento eso, de que era siempre el no nos preocupemos, no miremos hacia los lados, miremos adelante, hay que construir, hay que avanzar, y convencido, por sobre todas las cosas, en que lo que estábamos haciendo era el camino indicado. Eh, bueno. Era eso. Oye, sí.
2: y a nivel sudamericano, en la época, ¿existían estos INAF en otros no, lados? No. Dale, era, era pionero totalmente en, en
1: Así toda es. la región. Así bueno, es. ¿Hizo sí. eco
2: esto en otros países o no?
1: Y claro, hoy en día ustedes saben de que hay algunos países que ya empiezan a replicar estos modelos y ya, ya se empieza a abrir, ¿no es cierto? Pero, pero ahí ya va un poco en, en, en las políticas de gobierno, de las políticas deportivas, ¿no es cierto?, de cada federación eso, eso ya depende ya de, de cada institución ¿no es cierto? Bueno eh, aquí ya entramos en cosas bien entretenidas no sé si pasamos a, lo, a un poco lo que, lo que me ha tocado vivir desde los inicios, ¿no es cierto? Partimos en Colo-Colo en, en como lo expliqué yo egresé, mi primera escuela fue allá en, en Rinconada con Tres Ponientes Maipú, ahí fue el, el puntapié inicial, ¿no es cierto? De esta, de esta hermosa carrera 32.500 pesos el primer sueldo me acuerdo que entre la micro que tomé y llegué a mi casa me lo gasté como, no sé, 50 veces ya, fue especial fue especial porque eh, mi señora me decía ¿de qué vamos a vivir? o sea, o sea no sé buscaríamos ahí unos conos, haríamos una una cazuela con unos conitos, unos charquicán con, unos, con una pelota de fútbol algo tendremos que hacer pero, pero sí, eh, vamos esa a... La, tener... esa, es
3: la batalla, esa es la batalla más dura que hay que librar cuando uno se mete en esto. En es, la... terrible.
1: Sí. es terrible, terrible y se lo voy a mostrar a continuación. ¿Por qué? Porque aquí la esposa, la pareja, es pilar fundamental. Es fundamental. Bueno, eso fue, me, me significó, como digo, llegar al, después al estadio monumental, producto del trabajo. Fue complejísimo, complejísimo estar en ser todo en este marciano han tenido de, de unas tremendas personas como Juan Gutiérrez Hugo González, Lucho Pérez todo es jugador de Colo Colo todo un, todo un tema ahí eh, recuerdo cuando, cuando escribí eh, un libro que era mi sueño, una cosa escribir un libro que en realidad no sé si era libro porque, eh, pero era un apartado <ríe> en donde recuerdo que yo pongo ahí que en uno de los entrenamientos mandamos a los chicos a tomar agua y bueno, y en eso que uno mira a los chicos que van a tomar agua, de repente veo que, que en las canchas que estaban al ladito, ya en, estaban realizando actividades muy similares a las que yo empecé a hacer hace ya todo rato. Ya. Entonces ahí uno se da cuenta de que, bueno, aquí estás dejando un legado, aquí estás marcando ciertas tendencias. Ojo que sin, sin eh, eh, se lo digo súper, eh, sin nunca estar mirando lo que estaba pasando, al contrario, pero cuando empezáis a ver que se van replicando ciertos, juegos, cierta actividad, cierto este ejercicio, uno dice, bueno, algo está pasando. No sé, de repente a lo mejor alguien te está observando, Están diciendo, mira, ¿sabéis qué? Mire, mira esta, esta actividad, mira estos juegos, y, y, y solitos ya se empiezan como a replicar estos modelos. Eh, no estoy diciendo que bien, mal, pero sí ya empieza a marcar ciertas tendencias, ¿no es sé, cierto?, en esa época. Y fue entretenido, me acuerdo que Juan Gutiérrez siempre me preguntaba, me decía, ¿y, y qué están estudiando, cómo lo hacen, qué opinas tú de esto? La verdad que de ese grupo de personas tuve una tremenda recepción y también me servía para ir eh, fortaleciéndose uno eh, en el medio, ¿ya? Eh, que había que mantenerse. Y la única manera era la excelencia en el trabajo. Pero nos topamos en un periodo muy complejo. Ustedes se acuerdan que en ese periodo fue la quiebra de Colo-Colo. Entre el año 2001, yo nunca me he olvidado, llegamos de un torneo de Curicó, eh, que se jugaron unos torneos infantiles y resulta que el estadio estaba cerrado. Estaba cerrado, había gente adentro, eh, eh, que fue cuando ya intervino ya el síndico. Bueno, en ese periodo nosotros estuvimos trabajando, muchas veces en condiciones súper adversas. Eh, ustedes ya conocen la historia, yo no tengo temor en decirlo, que muchas veces nos cortaron el agua, nos cortaron la luz. Eh, yo recuerdo, me acuerdo, una vez que quise imprimir unas planillas, terminamos el entrenamiento, me voy a, a la oficina sin luz entonces voy arriba a la, a la gerencia a la administración y le digo al coordinador Víctor o sea, hay luz acá necesito que la luz para abajo porque tengo que imprimir las planillas de viaje de partido no profe no, no estamos con, con luz tío, pero como ni le cuento de dónde estamos agarrados para poder tener luz para por lo menos la administración y fue un periodo realmente súper complejo súper complejo eh, digo esto también porque llegamos a estar siete meses sin pago eh, me tuve que ir a vivir con mi suegro no tenía la posibilidad de, de, de hacerlo en forma independiente porque no, nadie resiste estar esa cantidad de tiempo más sobre todo en, lo, en, en los sueldos que se pagan en categorías menores y la verdad fue, fue muy muy duro eh, la historia fea que tengo ahí, recuerdo que tengo dos, una muy linda que nos dice, una vez uno de los auxiliares nos dice, profe, fue Oscar el Aguinaldo en septiembre ¿Aguinaldo? y yo, ¿Aguinaldo? ¿De qué? bueno siete meses sin pago? No, si están dando aguinaldo. algo ah, bueno. Por ahí otro profeta. ¿Están dando aguinaldo? Bueno, me acuerdo que hablo con Hugo, con Gonzalo. Digo. ¿será cierto? Y voy a partir para arriba. sin ir a preguntar. ¿Están dando aguinaldo? ¿Están dando aguinaldo? Porque había un empresario, imagino, puso una lucas, ¿no es cierto? Y claro, dijeron, bueno, a modo de ir en ayuda a los trabajadores, se distribuyó una cantidad de dinero en toda la gente que trabajaba ahí. Y, y recuerdo que estábamos pagados y, y nos dieron ese aguinaldo, fue en el mes de septiembre. Y, y la otra es que cuando, antes que terminara ese año, eh, llegamos a entrenar y nos dicen, están pagando. ¿Cómo estamos? Están <ríe> Sí, hijos, están pagando. Los sueldos. Sí, sí, perfecto. Cayó. Entre el ca los camarines que estaban abajo, donde en poco estaba la cancha sintética, el muro de Colo-Colo, y arriba la administración, 3,5 segundos, usa Boy, rapidísimo. <risa> y la es pues, una de las sorprendentes. Y hablo con la persona que estaba a cargo de la, de la, de la de lo que estaba pagando. Le digo: Quiero preguntar si es cierto que están pagando. Sí, le estamos pagando. Ahora, no me preocupes. No le voy a preguntar qué me están pagando, si el mes 1 o el mes siete pero sí, me dijo, estamos de la chapa adelante nomás y vamos a tratar de, de. Perfecto, le digo yo, una pregunta, ¿hasta qué hora va a estar usted hoy bien? Me dijo, profe, no se preocupe, que va a estar hasta tarde. Perfecto. Le dije, porque tengo que entrenar, estamos en la hora y, y termino a las seis De 4 a 6 entrenamos, no se preocupe. Termina el entrenamiento, salgo caminando, ¿no es cierto? Y en esa caminata uno empieza el tiro. A ver, voy a gastar esto aquí, el sueldo. Y un par de jugadores que habitualmente uno se topa la salida eh, Jason Acevedo, que está jugando ahora en, en Europa Mucho tiempo en Rusia jugando Entonces me dice Y otro más eh, Profe no, no tengo para la micro Entonces eso que no tengo para la micro Me quedaba La Luca, Dije bueno, ningún problema Y el otro, profe Ando en la misma ningún problema Dividamos en dos, pero necesito que me acompañen arriba a la oficina y de ahí nos vamos al metro, porque llegamos hasta el metro pedrero. Y ya listo, estaba todo listo. Llego a la, arriba a la, a la administración a golpear y no sale nadie. No abría la puerta, no abrían la puerta, no había la puerta. Y en eso es que, que mientras golpeaba, se lo juro, entre que se me caían los mocos, la, una impotencia, decía yo. Y los cabros esperando afuera. Bueno, el show ahí, pues, la maquillada. A salir, vamos. Profe, ¿todo bien? No, todo bien. Vamos, nomás, vamos. Todo listo. Llegamos a Pedrero. Nos vemos, chao, chao. Me quedé en departamental con mi cuña maquena, con los brazos cruzados, sin ni un peso, sin saber qué hacer. ¿Qué crees que hago ahora? Bueno, ahí me fui caminando, no tenía más ni para la micro. Me fui caminando, ¿no es cierto?, hasta donde mi suero, que vivían un poco más abajo, en un departamental con la industria. Gracias a Dios la caminata no fue tanto. <ríe> Igual me servía un poco y para mantener la, el estado físico. Y bueno, eh, de ahí tuvo que haber todo un tema de demanda al club para que te pudieran pagar. ¿ya? Entonces, eh, fue el periodo de la partida, ¿no es cierto?, en, en ese periodo entre el 2001 y 2004, y ahí tuve que partir, ¿no es cierto?, eh, a una situación muy especial. Ese fue un poco el resumen de, lo, de esos primeros años en Colo Colo. Y digo especial porque eh, estábamos sin club, sin, sin trabajo, y en ese periodo eh, conocí a Claudio Borghi en esos años entre el 2001 y 2004 porque Claudio llegó a trabajar a una, a una categoría sub-13 de Colo-Colo. Esa fue su primera categoría de Claudio Borghi en Colo-Colo, sub-13. Y yo dirigía la sub-12. Por lo tanto, siempre estábamos muy cerquita en los trabajos. Bueno, Claudio se va a Audax, ya, al plantel, al primer equipo. Y, y ese fue el primer llamado, fue entretenido, porque me llama y me dice ¡Eh, hey, Cherrorro! Eh, y en Nantorriwal me dice: Juntémonos a almorzar, queremos conversar contigo. Bueno, me voy a, a recuerdo ahí en el Plaza de Espuso, por ahí, a, a almorzar y me dice: Queremos que te vas con nosotros a Audax, a dirigir una de las categorías eh, de las divisiones menores, y eh, para que te vayas con nosotros. Perfecto, ningún problema. Audax italiano un contrato maravilloso. Después de la quiebra, llegar a ese contrato, yo miraba y decía, mira, yo de verdad que si el, el primer sueldo me lo gasté como 48 veces, este contrato me lo gasté, no sé, unas 1.200 veces, porque era, imagina, de estar en quiebra siete meses, llegar a una institución como Audax, maravilloso. Bueno, ¿por qué digo del Estadio de la Florida a la calle? Porque eh, llegó el jefe técnico, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, y le dije, Claudio quiere que esté acá, eh, trabajando muy cercano con las categorías más grandes, no sé, para el primer equipo. ¿Qué es el digo,
2: disculpa un poquito sí. que se nos va a cortar. ¿Ya? Entonces, como para pa entrar y volver, para tener de nuevo... Salgo y entro. Eso, todos vamos a hacer lo mismo, porque queda menos de un minuto. Vale. Entonces, Quedamos para que más. no se te corte la... Y se cortó nomás. <risa> Pase infiltrado.
3: Un podcast pobre. Pero honrado.
1: Estamos bien. Bueno, que... Ah, me, me tienen que hacer anfitrión para compartir la pantalla. Bueno, y resulta que este jefe técnico eh, me dice, hace una reunión y dice, bueno, él como jefe técnico a la juvenil, otro técnico a la 17, y así, me dijo, bueno, y usted, Rodrigo Valdés, la sub 12, eh, sub 13, perdón. Entonces le digo yo, bueno termina la reunión, salgo y le digo, profe, mire, yo vengo de muchos años de dirigir esta categoría en Colo Colo, yo tenía entendido que venía por una categoría un poco más grande, eh, pero no, 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 si no te lo preocupes, porque esto lo, lo vamos a ir eh, manejando en el camino, y la verdad que <ríe> yo soy muy convencido de mi idea, y dije, no, o sea, si sí, aguanto esta, y no correspondía, yo sentía que no, entonces le dije, bueno, le agradezco, pero Prefiero dar un paso al lado, no sé cómo le irá a tomar Claudio Yo sé que, bueno Al inicio no lo tomo para nadie bien Y, y del contrato Ese que me había gastado 1500 veces Salía la floría, brazos cruzados Y dije yo, ¿y ahora qué? Y, y la verdad es que había que tener eh, Carácter Para dejar un contrato Tan lindo como ese Pero sentía que no, no correspondía Sentía que no era el camino Salvo hablo con el profe Benjamín Valenzuela le digo, profe, estoy aquí en la Florida Enrique Olivares, ¿qué te pasó? ¿pasó esto? me dijo vente para acá, voy a estar aquí a las 3 de la tarde ningún problema llego a, la, a las categorías menores de Cobreloa estaban allá en, en el sector de San Bernardo ¿no es cierto? Eh, y llego a las 3 a las 3 y media estaba con el buzo de Cobreloa dirigiendo la categoría sub-14 sub al tiro Sí, de, de un rato para otro. Y así fue como llegué en ese periodo a, a, a Colón. ¿Cómo, ¿cómo,
0: ¿Cómo lo hace, profe?
1: Eh, tomando un micro. <risa> <risa> no, eh, eh, no sé, yo hago pensando que, que hay cosas que en la vida no, tú no puedes tranzar Y yo eso no, no sé. Hay una cuestión que, que, que yo siento que cuando uno tiene un objetivo súper claro, cuando uno tiene... Muy claro el camino que quiere recorrer. Eh, hay cosas que de repente tiene que dejar, hay cosas que de repente tiene que asumir, pero, pero yo sabía que, que siempre he dicho que, que la vida, cuando uno obra de buena fe, cuando uno siente que es buena persona, la vida, el fútbol y Dios, tarde o temprano ponen las cosas en su lugar. Eso es ley de vida. No sé si está en algún libro o no, pero sí, yo lo viví y lo vivo vi hasta el día de hoy. ¿ya? Así que. Uno muy convencido de lo que tiene que hacer. Y, y bueno, fue así como, como llego ahí a Cobreloa. Aquí tengo dos anécdotas maravillosas, muy lindas. Primero porque el Benja fue el que me lleva ya a trabajar. Segundo, tomo este plantel sub-14, ¿no es cierto? Como ya tenía un contacto con Audax, llamo a un profe que está en una escuela de fútbol y le digo, oye, mándame jugadores para acá, los que tú no vayas a ocupar o, o no tengan, no sé, opciones, y porque estoy armando este plantel. Ningún problema. Me manda tres jugadores y uno de esos... Eh, le doy al tiro el nombre eh, le digo ¿de qué juegas tú? ¿en qué posición? delantero, profe ya, perfecto empezamos a entrenar termina el entrenamiento le llamo y le digo ¿a ti quién te dijo que eres delantero? Man? no, lo que pasa es que le llevo a donde la escuela de allá de Audas y, y el profe me pone delantero como si un poquito más alto pero ¿quién te puede? le dije, mira vamos a poner un poquito más atrás volante y después ya a la semana y no sabéis qué poquito más atrás estamos a hacer jugar como un volante mixto estamos a formar ahí en este periodo que estés conmigo pero siento que tu perfil y tus características son para estar acá bueno ese jugador se llama Esteban Pavés, ya jugador que pasó por distintos clubes eh, tuvo en Colo Colo se fue a la de Ceudita, ahora está jugando en México en Tijuana si no me equivoco y Esteban eh, un tremendo cabro partió así partió así en en, en esta categoría eh, en Cobreloa, en esta categoría chiquitita ¿Ya? Eh, Rodrigo respecto ¿Sí? a eso,
2: porque hay, hay muchas
1: anécdotas de jugadores
2: que hoy son profesionales en una posición determinada, pero su, su proceso de formación muchas veces empezaron en, en un puesto distinto ¿Tú
1: Conojo, crees que mucho, ¿Ah? He visto muchos casos así. Muchos
2: y, y me, me hiciste acordar el de Mauricio Isla que no era ¿Sí? lateral derecho y, y así millones.
1: Cuando el Juan Delgado que está jugando en México en, en, eh, era un chico que era un volante central, Juan Delgado en el 93, y ahora tú lo ves extremo derecho. Claro,
2: entonces, ¿tú crees que igual hay un, hay un déficit en, en la capacidad de, de los entrenadores de fútbol joven?
1: No, no. En,
2: no, en, en identificar, o es un, no. un proceso evolutivo de los jugadores que a medida que van creciendo se van. Eh, no, se pueden ir a. a, 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 a Club, ya. <risas> ¿Se entiende? acoplando,
1: acoplando. Eso.
2: Eso, y no, no, no. a una posición.
1: No, Nico, no, de aquí los técnicos no, no, te digo no porque lo viví, segundo porque muchas veces los niños van cambiando, piensa que un chico de, de 13 o 14 años eh, está entrando desde el punto de vista motriz y desde el punto de vista fisiológico de pre -puber a puber, se pegan los estirones, de repente tú decís un arquero que quiere ser arquero y tú decís, es chiquitito, bueno, hay que esperar, pero ya cuando estaba en una sub-15, tuve que decir, bueno, veamos qué pasa. A lo mejor veamos proyección de estatura, veamos hasta dónde puede llegar. Eh, el Ale Olivares, cuando llega a Colo-Colo, llega en esta edad. Me toca recibirlo a mí con 13, 14, con 13 años. y un cabro chico, no tenía ningún, yo no miro y digo, ¿cuándo va a ser arquero? Le digo yo, sí. Y le digo, bueno, quiero conocer a tu familia, a conversar con ellos. Y claro, papá bajo, pero el abuelo, puf, grandote. ¿Cachai? Eh, y así, hay otro arquero por ahí, tampoco te lo voy a nombrar, que estuvo en Colo-Colo, se fue a Católica, le dicen manota, y resulta que, que, que Miguel lo mismo. Llega, uno mira y dice, bueno, y llegan los papás, altísimo, bueno. Entonces, van evolucionando. Un defensa central que en Colo-Colo o -Colo, cualquier club, ¿no es cierto?, las categorías chicas están dentro de una estatura promedio, y dice bueno, pero van avanzando y uno dice, bueno, necesitamos por política de club, o, o, o por las características del puesto, un defensa central alto. Y así ha sido como muchos jugadores que, que ya dejaron de ser defensa central y pasan a ser, ¿no es cierto?, lateral derecho, o vas a ser un volante mixto, juegan un poquito más adelantado. Entonces, eso va sí, dentro pero, del desarrollo dependiendo el jugador. Pero también hay, pasa que
2: hay clubes que quieren ganar a toda costa en, en, esas, en esas categorías y de repente ponen al, al más grande adelante para, para marcar diferencias, porque ya mide dos metros comparado con otros niñitos que son chicos y, y claro, sí. las zancadas de ese marcan diferencia, yo me acuerdo cuando estuve en, en, en Católica, la sub-12 que estuve ayudando ahí eh, me acuerdo que eh, se jugó contra la Unión la Unión Española y tenían un Peter Crouch arriba, era un niño de 11, 12 años y media dos metros no te estoy, 1,99 de al medio era enorme enorme, enorme y, y tú sí, claro, este este puede ser arquero, puede ser defensa, pero lo ponen arriba para, porque la zancada de ese le da, aunque sí. sea lento, va, va a ser más rápido que todos los otros que miden 1.30, entonces...
1: Claro. Sí, pero bueno, hay, hay otro tema ahí, como tú dices, que claro, el técnico, el ganar a cómo el como de lugar, el, no sé, yo no, no lo comparto para nada, todo lo contrario, o sea, los niños tienen que jugar todos, tratar de que tengan la misma cantidad de tiempo de juego, cómo vaya a evaluar, y aparte que el, el la mejor evaluación, y es un juicio muy personal, es la competencia. La competencia es parte de la formación y a mi juicio es clave, es fundamental. Es fundamental la competencia, el mejor parámetro, el examen, el la prueba. Pero ¿cómo lo va a evaluar si no juega un niño? O si juega, no sé, entra cuando faltan dos minutos. No tiene sentido. Eh, entonces, no sé, yo siento eso. Eh, ¿Por qué pongo esto de, de esos conceptos del niño para ahí del príncipe? Porque... Eran los, los nombres de Charlie Arang y de, y de Alexis cuando eran así de chicos ¿ya? Eh, Conocerlo a esa edad, la verdad es que fue un tremendo privilegio que uno tiene Lo mismo el caso de Arturo Vidal, conocerlo a los 13 años, en el periodo que estuvo en Colo-Colo de, de, de conocer gente y cabros que uno dice, nunca se imaginan dónde van a llegar El caso de Arturo Vidal, nadie puede decir, bueno, están un montón de reportajes que, que, que diga, no, si yo sabía que Arturo a los 13 años iba a ser un crack, mentira, mentira si Arturo a los 13 años no jugaba, no era titular era jugador número 25 inscrito 25 de los 25, eran 25 inscrito. y Arturo vino a tener un, un tremendo eh, auge ya después de los, digo yo, 15 16 años, antes no antes no, bueno, después vamos a contar el sector, lo de, lo de Alexis sí Sí, fue, fue maravilloso conocerlo en esa época porque uno ve la versión hoy, ¿no es cierto?, un jugador ya de, de, de más de 30 años y conocerlo a los 15, es una versión que uno veía lo que hace ahora, lo hacía en versión sub-15 porque estaba en una categoría más arriba de la que dirigía yo, entonces la verdad es que fue un tremendo privilegio conocerlo en, en, esa, en esa época. Bueno, y ahí fue lo que les dije antes, recibo el llamado de, de Mirko Josic para, para volver, ¿no es cierto?, primero Leonardo Belli después Mirko Josic para volver a Colo-Colo a el 2005, ya tenían los antecedentes que había estado ahí y me llaman para, vol para volver nuevamente a Colo-Colo el 2005, ¿ya? ¿Por qué digo esto de del campeón de Colo-Colo? Porque me tocó justamente vivir los años muy lindos entre el 2006 y 2007 de Colo-Colo, ¿ya? Claudio, veo, vuelve a Colo-Colo de Autax, si ustedes se acuerdan, llega a Colo-Colo el 2006, y nos topamos nuevamente. Entonces eh, nos volvimos a encontrar, pude conocer el trabajo que estaban haciendo ellos, sobre todo con Hernán Torres, porque Hernán fue preparador físico en los inicios de Colo Colo, cuando yo dirigía las categorías chiquititas. Y, y ahí conozco, o sea, bueno, y después ahí los conozco, y después en esa época llegan ellos a ese cargo del plantel profesional. Entonces fueron a, a, periodos muy lindos, me tocó conocer muy de cerca ese trabajo, ver lo que hacían, eh, estar en... en, en en, el, en los partidos que Colo Colo ganó, me acuerdo, una final frente a la Universidad de Chile, que se definió a penales, cuando Mayor Candelo pica la pelota y Claudio Bravo, ¿no es cierto? Esa, esa jugada que todavía está en todos lados. Yo estaba, a, a, no sé, en el tiro de esquina, mirando en diagonal a la salida del túnel, y, y tener esa posibilidad, la verdad que muy agradecido de, de Claudio. ¿ya? Debut récord. Otra historia linda ahí en Colo Colo, porque si ustedes saben, el jugador joven... Eh, más joven que debutó en el fútbol chileno es un récord que aún está que el Nico Millán. Un chico de, de, que debutó con Claudio Borghi, ¿no es cierto? Teniendo 14 años. Debuta frente a Wander, entra en el segundo tiempo, como no acuerdo, minuto 70 y tantos, si no me equivoco. Y de hecho estuvo a punto de hacer un gol. Estuvo muy cerca de hacer un gol. Y este cabro eh, llamó mucho la atención. Imagínate que a nivel mundial un chico de 14 años en Sudamérica haya debutado y en un club como Colo colo ni oh, hablar. Y eso llamó la atención de un club en Europa. ¿ya? Aprovechando,
3: eh, aprovechando eso, Rodrigo, ¿cuál es tu posición respecto a la madurez eh, con la que se profesionaliza al, al chico futbolista de aquí en Chile?
1: Mira, yo siempre digo que, por ejemplo, este año debutó en Cobresal un chico de 16 años. ¿ya? Ahora en Colo-Colo, bueno, producto de la situación que pasó, eh, debutaron un montón de cabros muy jóvenes. Y, y, a, y me voy a enganchar con lo que viene ahora. El, el jugador muchas veces está preparado físicamente para, para estar a la paz, ¿no es cierto? Ya sea por su contextura o envergadura física, por su preparación, ¿no es cierto? Técnicamente, si va a debutar o debutó a tan corta edad, es porque tiene todas las condiciones de hacerlo, ¿no es cierto? Tácticamente, entiende de qué se trata este juego, entiende las posiciones en que está y algunos movimientos que el técnico le va a pedir. Pero hay una, una patita de esta mesa que yo digo que, que muchas veces. Eh, no está bien que en el aspecto psicológico, porque muchas veces eh, uno puede entender que el jugador está preparado en estos tres aspectos que te nombré anteriormente, pero si psicológicamente no está preparado, si el entorno familiar no lo protege, si el club no lo protege, si se, el entorno, ya sea amigos, cercanos, no lo protegen, eh, pasa lo que, lo que pasó con este chico, Nicolás Pillán, que es un chico que eh, me piden y aquí no sé si respondí tu pregunta pero eh, el factor psicológico es clave es fundamental, la madurez muchas veces el jugador joven quiere hacer cosas de un jugador adulto quiere replicar un modelo que no le corresponde a su edad ¿ya? desde la vestimenta hasta el auto último modelo hasta el último celular y muchas veces ya el que está entrenando con el plantel dice aquí ah, estamos listos entonces por eso es el largo y tiene que estar preparado y ahí hay la labor de todo parte de la familia, parte con el club, con su entorno, su entrenador, eh, el cuerpo técnico, todo, todo hay que protegerlo mucho para prepararlo, es verdad?
2: ¿Y qué opinión tenéis del, de la regla de los sub-20, sub-21?
1: Yo siento que el jugador tiene que jugar por sus méritos, ¿ya? Eh, conozco un caso me acuerdo que en, en una española cuando Pablo Galdame cumplía la regla por eso jugaba pero el año siguiente no jugó nada porque dejó de cumplir la regla ¿ya? y pasa así con, con varios y, y seguramente yo lo que digo o sea aquí el chico tiene que estar preparado para debutar pero que se gane los minutos o sea él va a jugar indudablemente por sus capacidades por sus condiciones ¿ya? yo siento que es lo mejor eh, es un tema natural que se tiene que dar un jugador que destaca es un jugador que va a jugar. Y también es importante que el técnico que esté en el minuto a cargo del plantel se atreva, ¿no es cierto?, se atreva y le dé confianza para que estos chicos jóvenes empiecen a, se empiecen a desarrollar. Pero si no lo hacen ahí, ¿cuándo lo van a hacer? Entonces pasa que muchas veces el jugador joven eh, se va a, 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 a regiones o se va, ¿no es cierto?, a otros clubes para tener los minutos para jugar. Porque seguramente en estos clubes no, no va a jugar voy a contar un caso de un chico que conozco muy bien, soy muy cercano es como el hijo mayor que, que uno tiene, que se llama Cristóbal Corquera, ¿ya? Cristóbal es un chico de año 88, ¿ya? Es de la comuna de Maipú lo tuve como jugador un, un tiempo resulta que Cristóbal tenía todas las condiciones, pero todas las condiciones para ser jugador eh, titular en Colocó -Col. Pero claro, se tocó con un periodo en donde época buena de Colo-Colo y, y tenía a Joan Hernández en esa posición. Y uno decía, bueno, no está fácil para él. Y resulta que antes había estado Matías y estaba Jorge Valdivia. Y cuando va a tener una posibilidad, eh, llega Magnelli Torres. Entonces, él entendió que tenía que salir mejor. Y jugó en Nubilense, Unión Española, O'Higgins y después vuelve con lo colo, ya con un recorrido, con una madurez, y eso le significó en esa época jugar Copa Libertadores, marcar un gol en Copa Libertadores, eh, y ahí es Italia, y se va al Génova, y ya eh, son, fueron más de seis años que está en Italia, o sea, en, en Europa, entre el Génova, en Turquía, después viene hace poco atrás, año atrás, a Palestino, vuelve a Turquía, entonces eh, a veces, muchas veces en clubes así, a veces juega no tiene a veces la posibilidad yo siento que a veces hay que dar la posibilidad es una opinión personal bueno ¿qué significó con esto? vamos a avanzar en uno del tiempo que, que el caso del Nico Millán el eh, Chelsea se interesa en él un día suena el teléfono me llama el gerente deportivo me dice eh, Valdés ¿usted tiene pasaporte? sí sí tengo pasaporte ¿está al día? sí está al día está al día ¿pero de qué se trata? Véngase al estadio al estadio lo mismo 8,6 segundos en llegar, rapidito, me dice, usted este sábado tiene que viajar a Inglaterra. ¿A Inglaterra? ¿Yo? Sí, sí, usted. Y en eso uno mira dónde están las cámaras. no me dijo, lo que pasa que el Club Chelsea quiere conocer a Nico Millán, quiere saber de él, y dentro de sus procesos de captación a nivel mundial hay ciertos ojeadores, ciertos observadores, y se contactaron con nosotros y quieren conocerlo. Aquí están los pasajes, el sábado se va para Inglaterra. De la noche a la mañana. Claro, mi objetivo era llevar y que conocer a Nicolás, pero me sirvió esta tremenda experiencia, tremenda experiencia de poder conocer primero el desenvolvimiento del jugador, de saber un poquitito en qué condición está. Pero yo, mi camarita, mi libreta de apunte y empezar a ver el trabajo, ¿no es cierto?, que estaban haciendo las divisiones menores de Chelsea y también el plantel. ¿Por qué el plantel? Porque resulta que nos citan al Stanford Bridge un día martes, si no me equivoco, llegamos un día domingo a Inglaterra, el martes 5 de la tarde. Entramos al estadio, juramos de, no sé, seguro. Dije, vas a tener con una sub-17 a lo mejor, un chico de 15 años, 16 años. Y resulta que de repente abren la puerta y empiezan a entrar todos estos personajes. Nosotros ahí, Ashley Cole, Joe Cole, John Terry, Trokva, Chevchenko, eh, no sé, Robin. Peter Seck, Fran Lampard ¿no? Fran Lampard yo lo vi hace dos días atrás en la tele estaba en el aeropuerto viendo a Chelsea con Liverpool si no y ahora está aquí ¿qué estoy haciendo acá? y de pasadita el técnico José Mourinho tuve que conversar con él ¿no es cierto? me, me preguntó un poco de, la, de, de Nicolás y entrenó a Nico dos días con el plantel ¿ya? en el Stanford Bridge eh, eso fue a mitad de semana porque jugaron después por la FA un partido con Newcastle, que, eh, tuve la posibilidad de verlo, y de la noche a la mañana estar metido ahí, la verdad que fue una tremenda experiencia y también eh, poder tener la posibilidad de, de no solamente conocer a ellos como grandes personas, sino que ver el trabajo, ver el trabajo que se estaba desarrollando en esa época en Chelsea, entonces... Eh, la verdad que fue, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, a Nicolás lo, lo, lo observaron bien Y por protocolos que tenía el club, por ser un menor de edad, hacen un seguimiento, vuelven al, al club donde estaba Y así lo siguen viendo, bien, viendo un poco su desarrollo, su evolución Rodrigo, ¿Sí? eh,
3: mira, te, te, eh, está de más decir lo que significa y lo que significó hace unos años atrás Quizás más aún en la época donde estuviste tú el escudo de Colo Colo en el mundo o sea, es un club que es reconocido un club que, que, que tiene una historia tremenda aparte a nivel internacional eh, también dejó una huella impresionante con, con eh, algunas giras internacionales que hizo en su época dorada y todo lo que se quiera, por lo tanto en el viejo continente saben de la existencia del club, me imagino que el hecho de que tú también te hayas presentado con el buzo de Colo Colo, también te daba una una, una estructura diferente y una posición diferente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se gestaba en ese entonces ese tipo de relación y ese vínculo profesional en donde tú te fuiste a presentar como parte del cuerpo técnico de una categoría inferior de Colo-Colo y llegaste a, a sacarte esa foto, esa foto o a conversar o a intercambiar ideas con alguna persona del club al que fuiste? ¿Cómo se, cómo se constituía esa relación?
1: Primero, primero esto nace por, por el interés que tiene Chelsea en conocer al jugador. Segundo, dentro del, del, de los protocolos que ellos tienen, de, el club con club, club, ¿no es cierto?, con su, los padres del jugador, con, con el técnico en esa época. Yo no era el técnico de él, de Nicolás, era otro el técnico. Pero me encargaron a mí viajar, viajar. Eh, de verdad me llamó la atención, yo no, estaba, no sabía que... que que, que, que era yo o sea decía, pero no me dice lo que pasa que tú entre, algo que habla inglés más el tema de, 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 de Nicolás de que tiene que ser un técnico más joven esto que el otro creemos que tú eres la persona perfecto y, y si gesta así a través de clubes ya ahora el, el objetivo era que Nicolás lo conocieran allá y que lo acompañara primero alguien del club y también viajó el padre Nicolás también viajó el papá entonces estaba la familia y estaba el club ¿no es cierto? detrás del jugador pero eso a mí también me, me significaba tener la posibilidad, porque yo no sabía si nunca más iba a volver a Europa, a tener la posibilidad de estar adentro del club, adentro del club, ¿ya? En las instalaciones de Chelsea están a 45 kilómetros, en Coban, más o menos de Londres, entonces, eh, es conocer el centro deportivo, conocer un poco lo, lo que era el club, cómo se trabajaba, eh, las distintas categorías, la verdad que era la, la posibilidad de poder conocer entonces mientras Nicolás estaba entrenando no es cierto yo estaba con mi camarita entre sacando fotos viendo el trabajo de Nicolás viendo conversando con los técnicos no es cierto de, de las distintas categorías entonces era el momento para hacerlo. <ríe> te vuelvo a repetir, o sea, se vio justo y la vida te pone esa posibilidad y, y, eso, fue,
3: y eso fue autogestión. Fue una cuestión que tú te, o sea, tú perfectamente podrías haberte quedado quieto y nada de eso pasaba. Eso fue porque tú, ah, porque básicamente tú tuviste la inquietud de, de hacerlo.
1: Por supuesto. No, por supuesto, porque si tú dices tenés esa posibilidad, ¿cuándo? yo decía, no no hay ni una posibilidad, seguramente el día de mañana, entonces, es el momento. Pero Aparte es que, que tú Veía ese,
3: ese era el, ese es el mensaje en el fondo, que, que, que precisamente cuando aparecen estas oportunidades, lo más razonable es tratar de aprovecharlo y tratar de sacarle partido, sobre todo eh, entendiendo la dimensión de la experiencia que se está viviendo.
1: Sí, por supuesto. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y aparte, que recuerdo que José Moriño a mí me decía, o sea, me dijo, de hecho, la, hablé dos veces con él muy corto. Y me, igual que el ayudante de él Que era en esa época Roger Brandon Uno de sus ayudantes Que hablaba muy bien el español Me decía Lo que necesite Aquí está Chelsea eh, Es difícil llegar a Chelsea Pero cuando ya se está aquí en Chelsea adentro Las puertas abiertas para lo que usted necesite Entonces la verdad que Fue bien, bien especial esa, esa experiencia Así que traté de sacar el máximo provecho y, y, y transmitir eso a mis compañeros Una vez que llegué a Chile Del punto de vista deportivo Pero también al club ¿Ya? ¿por qué? porque veía un poco las instalaciones me llamaba la atención que en el túnel iba la historia de Chelsea ¿ya? desde fotos muy antiguas hasta lo que era el plantel actual y, y, y después uno les transmite eso al, al, al área administrativa a la gerencia del club y dice mira tuve esta experiencia, vi esto, vi esto otro y, y seguramente bueno, cada club es dueño de tomar lo que considere para incorporarlo ya sea desde un tema de infraestructura, de club pero te nombro un, un solo ejemplo, o sea, el hecho de estar la historia del club en, esa, en ese pasillo que va desde el de de camarín a la cancha, eh, eso yo no lo había visto, entonces, pero bueno. Profe,
0: profe da, da la impresión entonces con esa, con esa anécdota de que la relación en los clubes es unilateral, o sea, hay, hay, que en el fondo estamos a la espera de que un grande de Europa se fije en algún jugador del, de la institución para empezar a, a tener este tipo de, de relaciones y, y de gestionar una experiencia como esta usted pudo recoger de, de la oportunidad que significaba para el jugador algo muy provechoso para, para usted también, o sea, digámoslo no, no, no. me, mejor que, claro, lo profesional mejor pedir perdón que pedir permiso y, y está muy bien que haya aprovechado la oportunidad, pero da, da la impresión de que esto no se gesta desde Chile hacia el resto de los clubes, sino que en este caso puntual fue el Chelsea el que inició el contacto. En el resto de su experiencia en, en el fútbol, ¿no ha tenido la posibilidad de, de, de ver cómo, cómo funciona esto en, con respecto a, por ejemplo, los contactos que se pueden realizar para formación de entrenadores, en temas de pasantía? Eh, ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de no solamente en Colo-Colo, de algún otro club o algún otro lugar, de poder viajar para nutrirse de conocimientos viendo a otros entrenadores visitando otras instituciones o hay que esperar en el fondo que se geste como, como lo que pasó con Nico Millán
1: Es que yo creo que en la medida en que a ti se te van presentando situaciones en la vida digo yo, hay que aprovecharla eh, en el sentido de, del punto de vista profesional, digo yo, bueno, yo llevo a este jugador pero tengo la posibilidad de conocer qué se está haciendo, ¿Ya? Entonces, no sé, si Nicolás estaba descansando en la tarde, en su hora de, de descanso, yo no estaba descansando. Yo estaba en el club conversando, ¿no es cierto?, con el técnico de la sub-16 o sub-17, oye, ¿cómo estudian estos niños? están construyendo un hotel maravilloso dentro de las instalaciones de, de, del complejo de Chelsea. Yo dije, qué bueno que aquí iban a tener a los jugadores... A... No, dijo, o sea, que esto no es para los jugadores jóvenes. Nuestro concepto es que ellos tienen que estar en casas, que exista un, un concepto de familia, y, por ejemplo, un, un jugador, no sé, un español que llevaban ahí a las divisiones menores, eh, que lo que hacían, buscaban dentro de Coban, dentro de lo más cercano al complejo deportivo, gente que tuviera raíces, por ejemplo, latinas. No sé, si había un inglés que estaba casado con una chica, por ejemplo, una latina, listo. Es como el perfil para que esté en esa casa, hablaban con la gente, generaban ciertas redes de contacto, ciertas situaciones para que pudiera vivir en una casa, en este caso un español con, no tuviera problema con el idioma. Ellos le daban mucha importancia a este tema de la familia, de papá, mamá, el entorno, esa estructura de familia, que eso no se pierda, porque por dinero y por instalaciones tenían un hotel inmenso que podían ocuparlo, pero el concepto que ellos tenían no era ese, era otro. Bueno, entonces eh, yo siento que eso también va de la mano, hoy en día la, la, las comunicaciones están mucho más rápidas y mucho más abierta y mucho más masiva que antes entonces hoy en día cualquier situación es mucho más fácil llegar seguramente a, otro, a otras latitudes es un tema que también y también la gestión de los clubes hay un tema también de política deportiva cada club son muchos factores bueno, el hecho de, de, de haber llegado a la selección en ese periodo me significó también viajar yo nunca pensé que iba a viajar a Europa viajé con, che, con el tema de Chelsea pero después con las selecciones ya empecé a tener más viajes ya, como nunca Antes el único viaje que hacía no es cierto Era de mi casa al Monumental Y lo hacía caminando En la época de el mercado Claro, cuando me mandaban <risa> y, y después Y después tener esto Esta posibilidad De lo que es un viaje lo, De lo que es viajar a Europa Y en cada viaje Yo decía Aquí hay algo Siempre Entrenadores Personas con conversar Utileros Auxiliares Uno de todos va rescatando algo Siempre nutriéndose Siempre nutriéndose y también fue un sueño cumplido, lo que digo, el de las selecciones nacionales, porque me sirvió para conocer también, ya no a nivel de clubes, sino que a nivel de selecciones, lo cierto lo que estaba sucediendo en nuestros países. Eh, y dentro de esto, rescato esto, el tema de, de la medalla de oro en Singapur, que fue el año 2010, un tremendo logro. La verdad que no nos dieron mucha pelota. Eh, se produjo justo en el periodo, si ustedes se acuerdan, en agosto del 2010, estaba el tema de los mineros, el rescate de los mineros. Entonces estaba un poco el foco de atención centrado allá. Así que, pero nada, fue una experiencia muy linda Y el reconocimiento a todos estos jugadores que también tenían un sueño Que, que lo pudieron lograr ¿ya? Eh, Y acá, del tema de las selecciones nacionales Quiero rescatar no solamente la posibilidad de haber conocido a grandes deportistas olímpicos eh, Como el caso de las personas que, que estén acá Tomás González, el Nico Mazú, Fernando González eh, Iván Zamorano con, con la medalla de bronce ¿no es cierto? en, en Sídney sino que rescatar de ellos la calidad de persona. De verdad, si hay un denominador común que tienen estos grandes deportistas, es su sencillez, su, su, su disposición siempre a conversar. Y la verdad que es lo que quiero rescatar. Y rescatar del trabajo de las selecciones menores, lo de Claudio, que es, digo yo, es un crack, por su calidad de persona, su calidad de profesional. Eh, tengo el más alto y más lindo de los recuerdos de él. Y este otro personaje que para mí fue muy especial. ¿Por qué razón? Porque digo, esta es una historia muy linda. De la colonia al Barcelona. Resulta que Alexis, si ustedes se acuerdan, él eh, debuta, si no me equivoco, con 17 años en Cobreloa. ¿Ya? Si la memoria no me falla por ahí por el 2005, a ver, si estaba, sí, por, sí, 2005 tenía que haber sido más o menos. ¿Por qué razón? Porque yo desde el 2005 vuelvo a Colo-Colo. Alexis se va a Calama, debuta con 17 años, y justo justo en, en, en ese periodo, cuando estaba allá, lo llaman una selección sub-17. Y como yo estaba en Santiago, y ya lo conocía, estaba en Pinto Durán. Y partí a verlo. Le dije, te voy a ir a ver para... Y le digo, yo, ¿cómo está ahí? me dice, profe, me dice, estoy bien. Eh, yo la verdad que esta es primera vez que voy a contar este tema, así, una cuestión abierta. Eh... Pero él lo sabe y... ¿Tenemos la
3: exclusiva, entonces? No, la
1: exclusiva? No, 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 exclusiva, pero no, no es exclusiva, pero fue entretenida porque... Le digo yo, ¿qué necesita ahí? Me dice, profe, necesito una colonia. Sí, le dije, sí, no pasa nada adentro andan todos ahí con nada, qué salgo bueno, le digo yo. Y en el autito, uno siempre anda con un neceser. En esa época ya tuve mi primer autito, chiquitito, y un neceser. La típica esa, ¿no es cierto? Adentro, entonces, un perfume que tenía, no acuerdo, y algo más, pasta de dientes, no sé, alguna cosa más, y, y agarro el perfume ahora seguimos ahora sí ¿Ah? y, y verlo hoy en día y, ah, y por qué digo de, de la colonia de Barcelona, porque en esa época era un chico de 17 años que estaba partiendo, imagínense y tener esa vivencia con él desde Cobreloa y después ahí en Pinto Durán cuando está en esta selección y en 2011 Claudio, bueno, técnico el primer del plantel adulto de la selección lo convoca Alexi, ya, a Alexis ya con, con más edad y resulta que fue esa citación En esa foto En donde Alexis firmó el contrato con Barcelona Estaba toda una expectación Que iba a firmar el contrato Y bueno, llega ahí Y, y se, se hace público su, su vínculo con el Barcelona ¿No es cierto? Y, y por eso le digo yo ahí del, De la colonia al Barcelona eh, nos volvimos a topar ahí Nos topamos en Colo-Colo Porque Claudio cuando llega a Colo-Colo Después se acuerdan en 2007 Si no me equivoco llega Que fue en el segundo torneo Donde Colo-Colo sale campeón nuevamente eh, Ya Alexi ya con más años Más maduro eh, Y fue en el periodo en que En esa época del 2006 Colo-Colo 2007 si no me equivoco eh, Lo compra Udinese Udinese después de Colo-Colo Lo manda a préstamo a River A River Plate de River Plate, si no me equivoco, Alexis se va a Udinese y de ahí a Barcelona. Si, la, si es que no me pierdo un poco en el tiempo, creo que así fue un poco su trayectoria. Y claro, fue cuando llega en esa época a la selección y, y es cuando firma el contrato con Barcelona. La verdad que una tremenda persona, un, un muy lindo recuerdo de él. Eh, va, eh, voy a avanzar, me quedan cinco minutitos, quiero tratar de comentarle lo que he hecho en estos últimos años. Ya en la experiencia del fútbol profesional en el 2007 llega a la Universidad de Concepción me llama a lo mismo, suena el teléfono estaba trabajando en el INAF clase, el teléfono, Francisco Osán me dice, quiero que te integres trabajar con nosotros ¿ya? Eh, la verdad que fue un, una tremenda experiencia, eh, estoy muy agradecido de él trabajo actualmente con él es eh, un tipo, ni les cuento trabajólico, súper preparado un, un tipo que, que, que está tener un perfil muy especial para trabajar con él por su, por su exigencia, su, lo detallado que es, nada al azar. De verdad que es impresionante. Es impresionante la, la labor con él. Pasamos cosas muy lindas ahí, desde tomar un equipo, metiéndonos hasta la. peleando la última fecha del campeonato, en 2018, con Católica. Nosotros jugando en el Monumental con Colo-Colo. Eh, Católica con Temuco, en Temuco, a tres puntos, estaba el tema ahí. Y bueno, ganó Católica. nosotros eso nos significó salir de segundo. Obtener un vicecampeonato con ese, con ese plantel, la verdad que fue, creo que muy meritorio y eso nos significó, ¿no es cierto? Eh, llegar al año siguiente a lo que es Copa Libertadores, también tremenda experiencia eh, Otro torneo, jamás me imaginé que iba a estar en Copa Libertadores eh, El grupo de Olimpia Godoy Cruz, Sporting Cristal, ¿ya? Eh, histórico fue lo del Pato Rubio ahí esos cuatro goles que, que hizo cuando ganamos 5-4 a Sporting en, en el estadio de Terroa, en Concepción entonces la verdad es que fue una tremenda experiencia con él. Y lo último que el año pasado, el, el ascenso que tuvimos con, con Deportes La Serena, ¿no es cierto? Que fue una tremenda experiencia también. Había que llegar a, un, a, a tomar un cierre muy caliente porque si se perdía esa, esa final de esa liguilla, quedaba en la B, si se ganaba, a primera división. Y, y nada, pongo ahí lo del penal porque cuando hice la lista de los cinco que pateaban, la teníamos muy clarita, Recuerdo que Estefan Pino se le va al quinto penal y nos quedaba el sexto. Entonces recuerdo que yo miro a, a, a Sebastián Leighton, que había estado lesionado, y que cuando hago la lista le pregunto, me dice, profe, no no, no me siento bien, tengo en la rodilla algo me pasa. Y patea al penal, el cual nos dio la, el, el, el ascenso a, a primera división, un, un club que ya llevaba casi ocho años en la D, y pateó el penal con el ligamento cortado. Y qué historia que ya ustedes ya saben. Entonces, por eso que, que rescato esa situación y de este, de este plantel a estas dos tremendas personas, por sobre todas las cosas. El caso de Humberto y de Jaime, que tremendas, pero tremendas personas, tremendas personas. Su calidad humana, su calidad como persona, la verdad que es pocas veces vista. Y la gente no sabe. Uno siempre ve al jugador como muy lejano o, o, o a grandes track como ellos. Y la verdad que fue un, un honor eh, eh, el haber compartido Camarín, el haber estado teniendo la posibilidad de trabajar directamente con él. Así que ese es mi, mis saludos y mi reconocimiento, ¿no es cierto?, a, a, a estos dos tremendos personajes. Espero no es lo aburrido. Antes, que... an...
0: No, para nada. Bro. Antes ay, de que se vaya, ay. profe, y en honor al tiempo, le quiero hacer dos preguntitas, pero con respuestas cortas. Cortitas y al pie. Of. Primero, y, y lo voy a complicar acá Perdóneme, no me pase la cuenta después en clase Pero, primero Usted el orden en que me responde ¿Por qué Estefan Pino? ¿Ya? Esa, esa, esa pregunta nomás ¿Por qué Estefan Pino? Y segundo ¿Usted entraría a estudiar al INAF hoy en día con, con el contexto que tenemos? Es decir, estudiar de forma online para ser entrenador
1: Tú me preguntas lo de Estefan Pino ¿Por qué lo llevamos a la Universidad de Concepción? Porque él en ese periodo Primero, un jugador de casi dos metros complica cualquier defensa A cualquier ¿ya? Segundo, de que él ya había tenido una experiencia en un microciclo No sé de la selección Y que era un chico que, que venía de, de, de ser goleador En una categoría jugando en Melipilla Y que tenía ciertas características para, para nuestro sistema y para nuestro modelo de juego Que, que hacían que eh, reuniera el perfil para estar ahí por esa razón nosotros lo, lo, lo llevamos. ¿ya? Eh, eh, no es fácil eh, para un defensa central tener que marcar, no solamente por su altura, sino lo que significa marcar un jugador de casi dos metros. Y lo otro, que es un chico que tiene una, una tremenda pegada, tiene una calidad técnica de verdad que, que, que es muy buena. Y en relación a lo del INAF, eh, sí, volvería a estudiar. Y lo haría en pandemia, y lo haría online y lo haría presencial y lo haría semipresencial porque estoy convencido que, que el camino de, de, del éxito uno de sus pilares fundamentales no solamente está en la vocación no solamente está en el amor por esta actividad sino que también está en el conocimiento ¿ya? y eso lo, lo logramos a través de, de esta casa de estudio Nico
2: no yo te quiero agradecer Rodrigo porque de verdad muy bueno todo yo no sé si te acuerdas yo también estuve de profe en mi sí. primer año de INAF ahí con, con Eduardo Barahona.
1: Sí que yo partí, 2000... como, ¿Ah? yo, partí, yo partí como a los ocho años siendo clase. Y lo que sí. pasa es que... <risa>
2: 2013 claro. si no me equivoco por ahí. Sí. Entonces no lejos uno con Francisco San también uno de los, también lo tuve profe de los mejores que, que me tocaron. Gracias. Así que de verdad muchas gracias eh, buenísimo todo, la, la experiencia la anécdota eh, no, todo muy bueno así que nada, ¿Parecía re Claudio.
3: Sí, en cualquier momento se va a cortar pero agradecerte Rodrigo, yo, yo no te conocía, yo también pasé por INAF y somos los tres, los cuatro en esta pantalla marciana, así que he estado muy agradecido de contar con tu experiencia y contar este, este capítulo enorme de tu vida y muy agradecido por la honestidad
1: No, agradecer a usted la, la oportunidad y, y bueno, estamos a su disposición cuando guste
3: ya, cerrémoslo entonces, Poguán. Yo mira, yo creo que eh, una de las cosas que, que más valoro dentro de, de, lo que, de lo que nos presentó Rodrigo en esa ocasión, no, no, lo voy a decir en términos pasados, Poguán.
2: No, pues dilo ahora. Bueno, acabamos <risa> no, de hablar con hagamos, Rodrigo. Hagamos
3: de, cuenta, hagamos de cuenta de que estamos... La... <risa> ya, ahora que acabamos de hablar con Rodrigo, lo que, me, lo que más me sorprende... Eh, primero, tener en cuenta no, que. vale,
4: nuevo, huevón.
3: Si, si todo este hueveo igual va a estar dentro del capítulo, si es parte de. El asunto es que creo que me pareció ver algo que no había visto que, o que cuesta verlo dentro de los entrenadores chilenos. Este, este orden, este deseo por mantener como, una, como un registro porque quizás la, la herramienta fue para nosotros llamativa esto de utilizar un PowerPoint para presentarnos acerca de su experiencia. Creo que eso también te, ha, te da una, un, un nivel de, de, de importancia diferente y un nivel de, de conexión con, con lo que tú eres capaz de hacer muy distinto a llegar y sentarte y hablar, que una, puede ser una estrategia válida o no, pero que en este caso para él le, 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 le sentó bastante cómoda y, y nos entregó elementos que eh, desde lo histórico, lo experiencial, desde lo humano y desde lo que tiene que ver con la profesión, eh, creo que rescato varias cosas, sobre todo ese, eso, eso, de, eso que todavía sigue siendo lamentablemente una, una barra de tope para quienes nos dedicamos al fútbol en este país, eh, la limitación a la que se ha expuesto el ejercicio de la profesión en términos económicos. Creo que no, no quiero romantizar y espero que... No, no tuve la oportunidad de decírselo, pero, pero eh, yo soy de la idea de que no me gusta romantizar la precariedad. Y creo que hablando de una profesión como el fútbol me parece lamentable y triste que una persona con el nivel de preparación y con el nivel de entusiasmo y pasión que tiene Rodrigo haya tenido que vivir esas pellejerías que nos contó. Creo que de una buena puta vez tiene que acabarse ese, esa obligación por hacernos ver de que esto es un hobby de que esto es un, un juego casi o que cada vez, no sé si le ha pasado a ustedes, pero cada vez que uno hablaba de ser entrenador te preguntaban, oye, ¿esa hueá se estudia? Porque vaya que se estudia, vaya que, que se investiga, vaya que se... Por lo menos los que amamos de esta weá y que nos gusta darle otro cariz, puta, nos dedicamos harto tiempo y, y en el caso de él, tuvo una profesión previa como ser profesor de educación física, tenía que alimentar una familia, tenía que sostener un estilo de vida, en muchas ocasiones le tendió la mano a, a sus propios dirigidos y, y viéndose en esas circunstancias, creo que a mí poderosamente me llama la atención... Eh, el mensaje de evitar romantizar la precariedad de evitar seguir romantizando esto de tener que comer mierda para, para llegar a algún lado creo que se hace muy necesario que valoremos al profesional del fútbol de que cuidemos eso, esto que tanto amamos como una herramienta necesaria de eh, abordaje económico y laboral de protección y que también eh, de una buena manera se vaya eh, estructurando una política que nos permita poder dedicarnos para que la formación sea un proceso y no sea una casualidad ¿no?
4: es que ahí en, ahí tenéis que abarcar a todos los jóvenes que trabajen ligados a la pedagogía porque de verdad que no es algo que se valore mucho o sea, hay, hay que hacer un cambio bien grande, importante eh, a otro nivel creo no solamente en el fútbol ocurre a eso voy y no por eso va a estar bien pero sí es una de las cositas destacables de, la, de las que dejó Rodrigo en el fondo de dar cuenta así como, como el capítulo se llama la historia de un marciano es dar cuenta de, del camino recorrido y valoro mucho eso que, que sea alguien como nosotros que quiso empezar a hacer esta cuestión de forma seria profesional se preparó y estuvo dispuesto a, a cruzar ese camino y a empezar bueno desde escuelas de fútbol hasta terminar bueno pasando por fútbol universitario por fútbol femenino por nivel selecciones por fútbol profesional o sea encuentro que o sea cualquiera de nosotros tres nos pregunta no y te imagináis bueno invirtiendo no sé 15 años 17 años de tu vida para terminar en, llegando finalmente si es eso para llegar ¿cachai? para llegar, llegar donde muchos
2: donde muchos llegan solamente por el nombre que claro lo de peor falto, de todo. Eh,
1: es
4: mucho más largo el camino pero puta, este wey, rodrigo estuvo dispuesto a hacerlo y encuentro muy valorable que nos comparta su experiencia así que yo, yo totalmente
3: totalmente sí lo que lo que a lo que yo creo y lo que me gustaría dejar como reflexión ante esto es que existen muchos eh, como constructos mentales que no hemos ido eh, tragando todos, que tienen que ver con estas frases hechas como la vuelta larga, como esto de comer mierda, con esto de el sacrificio, eh, cuando realmente... Eh, ser ser hijos del rigor. Claro. Eh, y donde finalmente, donde finalmente te, te, te termináis, eh, muchos terminan abandonando esta, esta profesión, y muchos valores importantes como gente con mucho talento y muchos conocimientos terminan por sepultarlo solo por el hecho de que ya lo entienden como algo que finalmente no les va a traer la tranquilidad económica que necesitan para poder subsistir ni ellos ni siquiera proyectarse con una familia siquiera entonces cuando y, y, estoy, y estoy quizás siendo reduccionista en cuanto a la, a, la, a la conversación que tuvimos con Rodrigo pero creo que una de las reflexiones que más me deja desde el punto de vista humano el hecho de que nosotros los entrenadores de fútbol muchas veces también tenemos que tener ese, ese, ese respeto por nuestra, por, por nuestra eh, tranquilidad por nuestra vida aparte del fútbol de manera que podamos realizar un, una, una gestión y un trabajo exhaustivo en lo que más nos apasiona porque claramente esto es una pasión que, que inició desde chico desde pendejo pateando una pelota y que termina por eh, con, constituirse en esto que, 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 que somos ahora como entrenadores pero que finalmente si queremos vivir de esto vamos a tener que hacer, eh, no, no, vamos a tener que hacer casi que eh, sacrificios eh, no solamente a nivel personal sino que también arrastrar con nosotros a otros más entonces creo que es bastante importante plantear esta reflexión interna que cada uno puede ir haciéndola o puede ir compartiéndola y debatiéndola con nosotros dentro de nuestras redes sociales eh, pero creo que es bastante injusto que ocurra lo que, lo que señaló Nicolás que personas que únicamente por el nombre que únicamente por haber sido futbolistas profesionales tengan asegurado ciertas cosas y ciertos episodios que a nosotros nos costarían décadas de nuestra vida muchos sacrificios, muchas derrotas eh, y, y también pérdidas que no solo, no tienen que ver únicamente con un resultado sino que tienen que ver con eh, experiencias de vida y de, y de, y de cuestiones que también no, no, nos parecen muy relevantes
2: totalmente de acuerdo si al final eso lo resume todo que nosotros nos tenemos que sacar la cresta la vuelta larga para lograr lo que otros con el mínimo esfuerzo eh, intelectual porque esfuerzo como futbolista nadie se lo discute
3: no, pero, nadie, para, nadie podría, nadie podría.
2: Pero para que no suene como de picado, sino que a nivel de, de experiencia, eh, conocimiento, todo eso que requiere la, la, la profesión del entrenador eh, que son muy necesarias para poder eh, pararse frente a un plantel y, que no, y no verlos como ex compañeros sino que verlos como tú, eh, como, como, a ver, subordinados, por así decirlo, pero se entiende que no es, no, es, no, es, no es esa la palabra, pero como alguien que, que te tiene que hacer caso. Entonces, es difícil. Siento que para, para un exfutbolista recién retirado, llegar a ser el jefe, eh, no cualquiera lo puede hacer. Y necesitan experiencia, necesitan equivocarse. Y no se pueden llegar a equivocar en un primer equipo. O sea, ya se han equivocado mucho. Y voy a dar el ejemplo de Cobreloa. Cobreloa que todos creímos que cuando bajó iba a volver el, el año siguiente. Y se han equivocado, se han equivocado, y siguen apostando por ex identificados con, con el club, o quizás no tan identificados, pero sin la experiencia necesaria para llevarlo a, la, a, a primera de nuevo. Entonces, y, y estoy dando un ejemplo, pero por ahí millones, millones de ejemplos de que le dan el caso de Pilo que ya lo hemos hablado antes y que con la lluvia, o sea, cortó una racha y pillo quién le va a discutir la calidad futbolística que tiene, nadie, pero pararse al frente de ese plantel que si no eran todos, la gran mayoría fueron excompañeros, eh, es distinto, es distinto, entonces hay que, hay que concientizar al dirigente, sobre todo porque es el que el contrata, de que esto es en base a conocimiento, experiencia, capacidades, convencimiento y no en base a un nombre el marketing eh, son muy pocos los entrenadores que te van a llenar un estadio y, 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 y un exjugador chileno no te va a llenar un estadio que sea eh, a no ser de que sea Alexi o, o Arturo eh, otro, otro exfutbolista no te va a llenar un estadio entonces darle porque eso es lo que yo siento no sé si ustedes pero el, el hecho de darle la oportunidad a alguien conocido va a generar más ingresos por, por venta de entradas que si nos contratan a cualquiera de nosotros tres o sea esa es mi percepción desde afuera una cuestión de marketing de lucas de, de, de venderse y y al final los resultados lo hablan por sí solos Corelva no ha podido subir en cuántos años cuánto lleva 10 no lo no sé 9, 8 no sé pero son muchos mucho y cobreloa entonces no sé ya para no alargarme tanto no
3: para mí para mí para mí la otra la otra reflexión y ahí ustedes pueden picar con esta o quizás con otra eh, está en, el, en lo que en lo que nos comentó acerca de cómo él vivió esa experiencia de viajar al extranjero eh, en compañía de un de un eh, futbolista que estaba a prueba en el chelsea y que él aprovechó eh, la instancia para poder relacionarse o para poder averiguar cómo se realizaban las cosas eh, a ese nivel donde tuvo la fortuna de que la pasantía de este muchacho no fue con, con el equipo de reserva ni fue con una juvenil sino que fue directamente con el primer equipo y que él también tuvo la capacidad suficiente para poder acercarse y, y hacer algunas preguntas o por último quizás eh, destinar ese tiempo a observar. Creo que eh, hay harto de eso que hace falta en, en el medio, que hace falta esta posibilidad de poder estar presente eh, observando, haciendo preguntas, cuestionándose. Eh, me da la sensación de que muchos de los que hablan acerca de viajar eh, por y, el mundo... Ahí te hablando, quiero complementar igual. Donde, donde hablan por, de viajar por el mundo, van y anotan el ejercicio y se traen el ejercicio dibujado creyendo que esa es la fórmula en lugar de entender el por qué. Creo que por ahí es donde entra un poco eso y como para cerrar para que Marcelo también se meta, me trajo también la, 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 el recuerdo de, de cuando creo que les comenté que el CDA fue sede para el Mundial Sub-17 hace unos años atrás y, y vino la selección de Nigeria, vino la selección de Estados Unidos y, de, y si no me equivoco de Croacia a hacer, a hacer entrenamiento en el CDA y tú crees que alguien se le acercó a, a preguntarle algo tú crees que alguien le, se fue y trató de investigar algo o ir a observar quizá únicamente que yo particularmente me aproveché y empecé a mirar, conversar y todo y me acerqué pero hubo gente que estando y siendo parte del staff ni siquiera tuvo esa voluntad. Porque finalmente, ¿Por qué finalmente no aprovechamos esa instancia? ¿Por qué Colo-Colo con, con el mismo Rodrigo no, estra, no estableció link, links un poquito más intensos para que Rodrigo se hubiese sentado en una oficina a conversar con Mourinho, por ejemplo? Porque Colo-Colo es Colo-Colo, digamos. Y porque, te voy a comentar una cosa más, cuando, yo les cuando ellos me preguntaban dónde estaban entrenando, Hubo, hubo cuerpos técnicos que me dijeron que pensaban que el CDA era un colegio no que era el, el centro de entrenamiento azul del, de uno de los tres grandes de Chile, sino que pensaban que era un colegio, o sea a ese nivel de desconexión están los vínculos desde la dirigencia de los clubes chilenos con las relaciones que establecen a nivel internacional, o sea imagínate qué tipo de rédito se le podría sacar si ese ese, ese, ese know-how o esa posibilidad de relación, de intercambio de conocimiento, fuese un poquito más profesional. Yo por lo menos me quedo también reflexionando al respecto y me lo dejó muy en claro Rodrigo también.
4: Con, con esa experiencia que contó el Chelsea, eh, dio cuenta también de que la experiencia que tuvo de una micro pasantía... Fue en esta situación que se dio circunstancialmente casi que de chilipaso y que la subo aprovechar muy bien. Y puta, lo que hicimos en el diplomado con Fluminense eh, no fue igual de circunstancial porque lo buscamos, pero también fue algo que encontramos finalmente fuera de Chile. Que te abran las puertas de un club independiente del motivo, pero que por ahí. Eh, y, y espérate, ¿fue,
2: fuera de INAF... Y fuera de un club eh, profesional chileno, que también hay que decirlo.
4: Sí, pues tal cual. Pues. Entonces, puta, te encontráis con, con, con ese contraste y, y, y obvio que bajonea, pero por un lado tenía un margen de desarrollo tan grande, weón, tan grande, para pa poder, weón, hacer, hacer bien las cosas de una vez que la experiencia de Rodrigo da cuenta de, de puta, de que el panorama no ha cambiado, weón, en todo este tiempo. Si él, él lo contó, esto fue
3: una de las razones más frustrantes. Tiene toda la razón, Marcelo.
4: Entonces, puta, por, por un lado eh, eh, ya, eh, es, es para ser optimista, porque tenía ese margen de desarrollo, pero por otro lado te da cuenta de, de que casi que hay que hacer la que hizo el Nico también, pues, weón, como, weón, ampliar el horizonte. Eh, salir, dejar de buscar hueá en Santiago bueno, puta, a mí me sal, yo tuve la cueva de poder hacer una pasantía en un club de primera edición, pero me tuve que ir a Concepción para poder hacerlo, acá en Santiago me cerraron todas las puertas entonces, volviendo al tema, por ejemplo, que hablamos con el presidente del colegio de entrenadores chucha, ¿qué estrategia de, de inserción de entrenadores tienen? ¿Cuál, ¿qué estrategias de vínculo ¿cachai? Con, de los entrenadores de, lo, de, de los formados en INAF con, con, con el campo laboral eh, real, weón. no la escuela de fútbol, real, ¿cacháis? Como el fútbol competitivo, ojalá, y el, el fútbol profesional, eh, existen. Mm, puta, sería poca, bueno que enseñaran, que planificaran, que.
2: Pero con tu Marcelo, weón. yo me acuerdo que hace años atrás me salió la opción de poder ir a Cadetes de Antofagasta. Y yo iba feliz, pues, feliz. Te...
4: Ya, ya, pero ¿Y te pegaste el
2: pique? No, no, no. Pregunté cuánto pagaban, no me alcanzaba ni para rentar una pieza. Ah, claro. Entonces... Y
4: ahí es donde uno, es donde uno vuelve Puta,
2: al, primer punto, pues al que...
3: primer punto de la reflexión de esto, que finalmente es una romantización de la precariedad, en donde el entrenador, o sea, el entrenador de fútbol... Eh, está en un escalafón muy precario de lo que significa eh, la responsabilidad económica que puede asociar a su ejercicio profesional en donde tenéis que tomar la decisión de ya, me fogueo o no me fogueo ¿Me, si, si me fogueo implica que voy a tener que ganar dos chauchas y probablemente vaya a tener que sacrificar el objetivo de pareja el objetivo familiar la posibilidad de vivir en, en circunstancias cómodas eh, o tener que dedicar el tiempo que me sobra o que, o que me queda posterior a la jornada laboral a tener que ejecutar otras tareas y no dedicarle tiempo a la reflexión de lo que tengo que hacer para que mi proceso formativo y mi proceso de, de ejercicio en el fútbol sea mejor, porque a, a ti aquí en Chile, y no, me imagino que en otras latitudes también ocurre, pero eh, basándonos en lo que los tres conocemos aquí en Chile se, se da, da, da como la sensación de que eh, se entiende el ejercicio de ser entrenador como esas únicas dos horas donde tú estás ahí enfrente al, al, al plantel pero hay un periodo de planificación hay un periodo de análisis posterior, hay un periodo de fortalecimiento de los conceptos a través del estudio de la investigación y son cosas que no se materializan dentro de esas ofertas laborales y que lamentablemente llevan a que todos los que trabajamos en esto tengamos que pensarnos las dos veces para poder decir y optar por ciertos proyectos, porque si económicamente no nos solventan eh, vamos a estar dejando de lado muchas otras cosas, y se transforma, en un, eh, se transforma prácticamente en un, en un lujo el hecho de, de, de poder trabajar en esto y, por eso, y ahí es donde, donde mira llegué a otro punto y ahí es donde me, más me molesta toda esta circunstancia, porque claro nosotros tenemos que especializarnos tenemos que estudiar tenemos que demostrar que somos buenos tenemos que capacitarnos tenemos que foguearnos tenemos que eh, tratar de darnos esa vuelta larga y todo eso por dos chauchas cuando un exfutbolista ¿qué es lo que hace? Dice, le dice a la, a la dirigencia del club no te preocupes, no me paguen nada yo necesito eh, tener eh, experiencia en esta, en esta categoría para posteriormente poder dedicarme a primera división o a lo que se quiera. Porque yo no conozco hasta el momento, y en esto voy a seguir con la línea de lo que hemos estado hablando: de que hay que sacarse, eh, hay que ponerse los pantalones para pa hablar en este podcast. Yo no conozco a ningún exfutbolista, ninguno.
4: ¿Cómo que, hay que haya que sacarse,
3: Ponerse, ponerse. ¿viste?
4: Ah, ya, yeah.
3: ahí. Yeah. Ponerse los pantalones. Ahora estamos en confianza. Dale, no El. No conozco a ningún exfutbolista chileno que haya dicho mi objetivo como entrenador de fútbol es el fútbol formativo. Todos el se va apunten...
2: barriento, se va barriento uno. Ya, pero es, mira, es el único.
3: Mira, ni siquiera lo conozco, weón. ni siquiera lo conozco. Está en y te, Católica. Y, 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 y él y él, este, o sea, él, puede ser esa excepción a la a la regla, pero todos los demás aquí optan optan a tratar de sacar un po sacar eh, esta experiencia para poder eh, ir llegando rápidamente a una primera a, una, a un primer equipo entonces finalmente por qué a, a nosotros se nos limita porque finalmente le decimos sabes qué? mira te presento este proyecto yo hago esto sé esto puedo ejecutar esto ah pero este weón pero, que a quién, es
2: le pero a quién le ganado? pero quién le he ganado y aparte
3: y aparte o oh, tengo este weón que tiene el nombre, que es exfutbolista y no me cobra ni uno. Sí, simple. O sea, hasta ahí, hasta ahí llega la discusión, porque claro, tú para vivir en circunstancias como las un presupuesto. Pero si ese presupuesto te lo redondea a cero, un tipo que no tiene que hacer ningún esfuerzo por llegar donde donde tú quieres llegar, ¿qué vas a hacer? Y finalmente, el, la, la discusión o el desarrollo del fútbol se plantea en términos mediocres. Fin.
2: Fin, estamos. <risa> sí. Se acabó. Tal ya. cual. Yo creo que está bien. Sí, estamos. Estamos.